0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy vamos a seguir hablando de Juegos, de Caminos Olímpicos. Y de billetes, como el que casi tiene sellado Pablo Herrera, que ha puesto la directa hacia sus sextos juegos, después de la plata que se ha colgado junto a Adrián Gavira, evidentemente, en el Pro Tour Challenge de Volo y Playa de Goa. Fue un poco agridulce, la verdad, esa medalla. Porque, bueno, bien pudo haber sido de oro. Eh, y bien debía haber sido de oro. De no ser por una remontada de los austriacos. Pero bueno, eso ahora lo comentamos y lo analizamos con el propio Pablo, que va a ser nuestro nuestro primer protagonista de hoy. Y además, este episodio tiene una novedad, que es que por primera vez vamos a hablar de tenis en el podcast del Fer. Tenemos a una Alicantina, que todavía es cadete, que tiene 15 años, pero que apunta maneras, bien puede ser la nueva Sara Sorribes o mejor ¿Quién sabe? Es Charo Esquiva. De momento, su 2023 ha sido muy bueno y siendo cadete ya ha participado en tres Grand Slams Junior. A ver qué nos cuenta Charo. Ella y Kim López, porque hoy vamos a abrir la persiana del atletismo adaptado y queremos hablar con uno de nuestros grandes atletas, que tiene la cita paralímpica de París entre ceja y ceja, aunque Kim antes es verdad que tiene dos grandes batallas. La primera contra su codo derecho, porque ha vuelto a pasar por quirófano hace cosa de un mes y ya van dos veces en un año. Y la segunda batalla es que tiene el Mundial de Kobe el año que viene antes de esos juegos. El objetivo, eso sí, es estar en París 24. Eso sigue intacto. Esto y bastantes cosas más, donde Aquí, en A Pie de Podio. Eh, recuerda que nos oyes en Plaza Podcast y que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox y también en Amazon Music. Vamos allá, nuevo episodio de A Pie de Podio. Arrancamos.
0: Noticias A Pie de Podio
1: Antes de ir con los protagonistas, vamos con las noticias que nos han traído las dos últimas semanas. Vamos a empezar por Vela. Hemos tenido el Campeonato del Mundo Sub-21 Clase ILCA 6, recordemos, clase femenina individual y olímpica. Eh, y fue Marruecos. Pues bien, decimosegunda plaza para Claudia Dan y quinta posición para Adriana Beatriz Castro. En cuanto a la clasificación de españolas... Y el total de 9, eh, Claudia fue la primera y Adriana fue la segunda. En y playa tuvimos Pro Tour Challenge en la India y allí gran resultado para Pablo Herrera... ...que logró la medalla de plata, una plata agredulce para Pablo y para su compañero inseparable... ...el gaditano Adrián Gavira, porque tenían el partido en la mano eh, con un 14-9 a favor en el último set... ...el de desempate y lo acabaron perdiendo, 15-17, habiendo tenido tres pelotas de partido... Bueno, en todo caso, con este podio, que es el segundo del año, suman unos puntos muy valiosos en su camino hacia los Juegos de París porque, eso sí que es cierto, se pone a favor el sexto billete olímpico para Pablo Herrera, lo cual sería histórico. Ahora hablamos con él, que ya nos está esperando. Por su parte, Lili Fernández y Paula Soria acabaron quintas tras caer en los cuartos de final. Eso sí, completaron uno de los mejores torneos de la temporada, de su temporada. El problema es que... Perdieron ese partido de cuartos ante la otra pareja española que también lucha por ese billete olímpico, así que bueno, habrá que sudar tinta para demostrar que Lili y Paula son al menos eh, la mejor pareja nacional femenina y de momento no es así. Pero no está todo dicho. Y otro Pro Tour, en este caso de triatlón en Málaga, cuarta plaza para David Cantero, superado por Antonio Serrat, Sergio Baxter y Jenis Grau. Hay que recordar, eso sí, que Cantero había estado ligeramente convaleciente, enfermo en los días previos. Ya nos lo contó aquí. Así que hay que valorar en su justa medida esta cuarta plaza. La temporada de David Cantero ha sido muy buena y podría incluso meterse en la complicada pelea por los tres billetes nacionales para los Juegos, porque la próxima temporada David va a participar en series mundiales ya. Más cosas, Gran Slam de Judo en Abu Dhabi, otro evento vital en la carrera hacia París 2024 y bueno, pues en este caso, Julia Figueroa cayó en segunda ronda, en octavos de final y se le complica eso de París 24. Y mientras, salvacases ocupó la séptima plaza tras ganar dos combates perder en cuartos y perder en la repesca malas noticias en judo pero entre cuándo son mejores eh en el Open Junior de Rumanía medalla de oro para la joven Violeta Díaz Arribas una de las sensaciones de esta temporada
0: entrevista a pie de podio
1: Venga, vamos a abrir el telón de los protagonistas y el primero es el gran Pablo Herrera, él y su compañero, el gaditano Adrián Gavira, vienen de colgarse una plata en el Pro Tour Challenge de India, ya sabéis, hay tres divisiones en el circuito internacional del voley del Voley Playa, el Elite 16, el Challenge y el Future, pues hablamos del Challenge, que se jugó en, en Goa. Es una buenísima medalla de plata en la carrera a los Juegos de París, pero... Con un sabor ahí agridulce Vamos a ver por qué, bueno, ya lo sabéis eh, Porque lo hemos comentado antes, pero, pero que nos lo cuente él Pablo Herrera, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Bueno, eh, a ver, llegasteis a la final eh, en la India, perdisteis ante la pareja austriaca, entre Seidel y Pristaud-Tesnik, eh, pero eh, bueno, eh, perdisteis en el tercero eh, con cinco matchball, eh, cuando lo teníais de cara, es por eso, ¿no? Hablamos evidentemente que por eso es un poco el, el sabor agredulce.
2: Sí, sí, la verdad que lo teníamos muy, muy cerca, pero bueno, hasta que no consigues el último punto y pita el árbitro, Puede pasar cualquier cosa y, de hecho, pues, nos tocó vivirlo nosotros en nuestras propias carnes eh, y, y, bueno, al final, eh, te quedan que, eso, pues tienes que aprender de, de la derrota, de dura derrota, porque sabía ya casi a oro y, y bueno, al final, con 41 años, eh, puedes tener mucha experiencia, pero siempre te pueden pasar cosas nuevas y, y nos tocó vivirla, ¿no?
1: Porque nunca te había pasado esto.
2: No, eh, eh, justo lo hablábamos el otro día y creo que sí que habíamos remontado ese marcador adverso pero nunca nos había pasado que no lo remontaran nosotros y, y bueno, está vez nos tocó a nosotros y, y nada, contentos eh, por la victoria son puntos muy importantes sí. de cara al objetivo principal que, que son los Juegos del año que viene y nada, a seguir
1: Claro, porque te quiero preguntar por eso, evidentemente eh, más que, entre comillas, eh, la excepción por por, por esa derrota, teniendo eh, el partido en la mano, eh, por, por el balance del torneo, eh, Pablo. Eh, antes te quiero preguntar, eh, lo hablases entre vosotros, ¿no? Eh, ¿Qué conclusión sacas después de, como tú dices, haber remontado partidos así, pero después que, que te remontan a ti? Porque esto es cuestión de deporte, y aquí nos encanta hablar de deporte, y esto pasa, en el deporte remontas y te remontan, eh, ganas y pierdes. ¿Qué, qué conclusión sacasis entre vosotros?
2: Bueno, al final la conclusión que sacas es que hay que intentar hacer algo... Es muy, muy fácil luego desde, digamos, a todo lo pasado, sí, con el, sí. la sangre fría, el, el parar el partido. Nosotros incluso pedimos un tiempo también, hubo también entre medio un cambio de campo, que eso también te da unos segundos también pues, para enfriar la situación y claro. respirar y, y pensar. Pero bueno, eh, decidimos unas acciones, el adversario, digamos, eh, decidió las mismas y nos acertó y... Y nada más, ¿no? Lo único es eso, aprender otra vez de intentar hacer alguna variante que nos dé una, una ventaja más para poder hacer el punto y, y ya está.
1: A pesar de eso, lo he dicho, Pablo, balance bueno del torneo, ¿no? Porque ganasteis los cinco partidos hasta llegar a la final y además cediendo solo un set.
2: Sí, la verdad que en líneas generales venimos jugando muy bien eh, en los últimos torneos. Eh, de hecho, en el Mundial, en México también, estuvimos jugando a un gran nivel, ganando el los tres partidos de grupo y, y bueno, luego también nos tocó digamos, un mal sorteo porque los checos perdieron sí. los dos primeros partidos de grupo y sí. nos tocó de, de rebote, pero bueno, al final el partido con los checos también estuvo bastante apretado, jugamos a un gran nivel, no, no pudo ser y, y bueno, al final lo que parecía que a lo mejor iba a costar más el, después de esa derrota, el volver a conseguir el nivel de juego uh -huh. al que estábamos jugando nos iba a costar algo y, y la verdad que, que todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos muy sólidos allí en Goa, en la India, sí. y, y en, tanto en la fase de grupos como en la eliminatoria nos encontramos muy bien, pese a las circunstancias climatológicas que habían allí, ¿no? Que estaba sí. haciendo muchísima calor, mucha humedad, y, y bueno, era complicado. También por la noche eh, era bastante complicado jugar por el mm. tema de luces que había en el estadio pero, pero bueno eso a nivel ya es, es para todos los jugadores y tienes sí. que intentar aclimatarte lo antes posible.
1: ¿Qué pasaba con las luces, Pablo?
2: Bueno que en la pista central las luces estaban muy bajas, estaban mm. muy cerca digamos de, de lo que es la visión de juego y muchas veces eh, la pelota caía justo claro, en, todo el foco, claro. en todo el foco y era prácticamente imposible. Pero ya claro, te claro. digo que eso era para nosotros y para el rival. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, que, que, que evidentemente pues es, de, es de reseñar. Comentabas no, antes, sí. por cierto, también eh, el tema del, del Mundial. Es que también fue mala suerte, ¿eh? porque eh, vosotros ganéis los tres del, del grupo. Los checos, eh, Swainer y, y Perusic creo que son dos derrotas, una victoria, se meten de rebote en, en los 16 16avos y luego ganan y, y ganan el torneo. Quiero decirte, que Quedan campeones, ¿no? Que es un poco también curioso eso.
2: Sí, bueno, a ver, también hay que destacar que ellos venían de ganar el Gran Slam de París, uh -huh. que fue justo la semana previa al Mundial. Y yo creo que a lo mejor ellos llegaron ah, también muy cansados de, vale, el, vale. del torneo este. Eh, eh, creo que ellos llegarían un lunes, martes, allí... Vale, vale. Eh, días de pocos días de, de cambio horario aclimatarte a la altura que había allí y sobre todo el cansancio que venía acumulado del torneo Proyo, pero bueno que, que bueno, la, le salió un torneo han tenido dos semanas increíbles de juego y ya, ya es un equipo de por sí han, han ganado el Mundial, pero era un equipo que, que estaba ahí arriba siempre y bueno y al final ha hecho justicia la regularidad, ¿no? que no solo nos ganaron a nosotros nos ganaron también a Monsorum que es de pareja número uno y principal rival a Bati siempre y y la verdad que, que se lo merecen
1: nice. fueron de, de menos a más eh, total eh, sí, bueno sí. en cualquier caso Pablo eh, me, segundo poder del año para, para vosotros el primero llegó en México precisamente donde se hizo el, el mundial en este caso en, en, en La Paz en el Challenge eh, fue un oro si no recuerdo mal eh, ¿cuánto suma esta, esta medalla de plata Pablo en la India en la carrera hacia, hacia París? porque eh, a nosotros ya no, no te voy a decir dilo, dilo tú que a mí me da la risa porque ya vas a hacer si, si estás en París que, que esperemos que sí tus sextos Juegos Olímpicos serás histórico porque serás el único en, en esta disciplina que lo ha conseguido que, que, que esto se dice muy pronto pero que al final pues eh, sí, sí, sí. oye pues ser el único en una disciplina es un sueño que puede tener cualquiera en cualquier ámbito de la vida en el, al que se dedique eh, y está encauzado ¿no? ese camino a París
2: Sí la verdad que no refuerza mucho a nivel de puntos de cara a la clasificación eh Creo que ahora mismo estaremos contando un poco los, los rivales que nos van a pasar, que están por delante nuestra en puntaje, pero que todavía no tienen los 12 torneos jugados. Uh -huh. Por eso aún no los han puesto por delante, pero creo que estaremos entre los séptimos o octavos del ranking olímpico. Uh -huh. Y la verdad que por ese lado muy contentos. ¿no? Ya hemos dado un paso muy grande. Este año la verdad que hemos cumplido, quitando el europeo y el mundial, que no nos hemos ido con un resultado que, que sí. creíamos que era justo. Pero, pero bueno, el deporte era así y lo único que nos queda es seguir trabajando, intentar ser regulares como lo estamos siendo y, y, y ya te digo, la verdad que cuando empezábamos el año eh, no íbamos a, ni Adri ni yo nos imaginábamos estar en la posición que estamos ahora con el tema de la clasificación olímpica y la verdad que estábamos muy contentos de, de cómo ha ido el año y sobre todo un año tan largo porque llevamos ya muchos torneos y hacía, hacía bastantes temporadas que no que no jugábamos tantos torneos en un mismo año y, y ya con 41 y 36 que tiene Adri, pues siempre queda la duda esa, ¿no? Si el cuerpo va a aguantar y la verdad que es que estamos que estamos llegando muy bien en la parte física y mental a final de año y y estamos contentos
1: y vaya que se está aguantando el cuerpo vamos eh, de, hecho, de, de hecho tienes eh, o tenéis tres torneos antes de final de año si no me equivoco está el Challenge de China ya estáis por allí Exacto. Challenge de Tailandia sí. eh, y Challenge de, de Filipinas nada te pregunto para terminar eh, Pablo pues sensaciones para, para lo de China que arranca mañana este jueves que es otra oportunidad un poco para acercarse al billete a los Juegos
2: Sí, tenemos otra oportunidad más aquí en China y vamos a pelear con todo para, para intentar acercarnos otra vez en la lucha por las medallas y, y dar un pasito más a, para París.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá y, y lo dicho, ¿eh? que, que será será histórico cuando veamos a Pablo Herrera de nuevo en París. Vamos, ahí te llamaremos otra vez, Pablo, para, para hablar, porque ya, ya, ya será histórico y al final es hora que, que hablarlo. Y, y bien, Pablo, gracias.
2: A ti, un abrazo muy grande.
1: Venga, pues eh, eso en cuanto al Voley Playa. Seguimos buscando ¿eh? el sexto billete olímpico de Pablo Herrera, que cada vez está más cerca. Y ahora vamos a abrir el capítulo del tenis, que oye, es la primera vez ¿eh? que hablamos de tenis en api de podio. Y nos hacía ilusión saludar a Charo Esquiva, que tiene 15 años, que es de Bigastro, de Alicante, eh, y que este 2023 ha cojado una temporada muy buena. Ha participado en tres Grand Slam Junior, US Open, Roland Garros y Wimbledon. Fue campeona de España cadena. Ella es cadete todavía eh, y entre otras cosas también ganó el ITF Junior 500 en Offenbach en, en Alemania. Así que una temporada yo creo que muy bonita para, para Charo que además ya nos está escuchando. Charo Esquiva, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Bueno, bueno,
1: esto que he repasado son algunos de tus resultados de este año, eh, hay bastantes más. Bueno, también que no se me olvide, añado esos cuartos de final en el europeo cadete de, de Parma. Y oye, eh, todo esto nos hace pues, estar muy atentos a ti, Charo, a tus resultados y a poner muchas expectativas en tu en tu futuro. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Bueno, pues eh, actualmente pues, con... me encuentro jugando muy bien, con un, con un gran nivel de tenis, yo creo que... Este año ha sido un año increíble eh, respecto a torneos también cadetes y juniors. Uh -huh. Creo que los juniors eh, lo he hecho mayoritariamente bien, excepto algún torneo por ahí que podía haberlo hecho mejor y en los cadetes creo que he resaltado también bastante.
1: Uh -huh. ¿En cuáles podrías haberlo hecho mejor?
3: Pues yo creo que eh, fui a un 500 en Milán, que hice primera ronda viniendo de ganar el 500 de Offenbach. Uh -huh. Pero bueno, eh, puede pasar y luego también... en eh, podía haberlo hecho mejor también en los cuartos de, del europeo. Creo que iba de eh, iba como una de las grandes favoritas y, bueno, no fue sí. mi mejor partido, pero pero bueno, hay que seguir.
1: Mm. Eh, eh, yo creo que con todo, Charo, eh, ¿el 2023 ha sido inolvidable?
3: Pues eh, sí, yo creo que ha sido un, un año de... Sí, luego para, para recordar, ¿no? Cuando mm. tú eres mayor y, y ves los, los saltos tan grandes que has pegado entre el año pasado y este... Eh, creo que he hecho un salto muy grande.
1: Oye, y además, siendo cadete, debutando en Grand Slams Junior, siendo de las más jovencitas, yo diría, ¿no? En los torneos, eh, nada mal, ¿no? En Wimbledon, quizá algo peor, ¿no? Pero US Open, Roland Garros, yo creo que te encontraste bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí a ver, bueno, en eh, Slam van quizá las top 50 mejores de, claro. de todo el mundo, quitando alguna excepción, y bueno, eh, hacer tercera ronda en, en Roland Garros y en US Open. Creo que fue una, una gran experiencia y sobre todo pues demostrando un gran nivel de tenis. Y luego en Wimbledon sí que es verdad que fue un poquito peor, uh -huh. pero bueno, también es más difícil, la hierba cuesta un poquito más adaptarse a la primera vez. Pero, pero bueno, no pasa nada, hay que hay que seguir jugando y hay que aprender a adaptarse.
1: Porque para Charo, ¿cuál es la superficie favorita? Charo, porque siempre hablamos de eh, tierra batida, siempre. Bueno, eh, llevamos mucho tiempo aquí en España con la tierra batida, pero también de, de, de la hierba. Eh, ¿Para ti cuál es la favorita?
3: Pues bueno, eh, es muy fácil contra las, eh, contra las extranjeras. Eh, ellas están más acostumbradas a jugar en, en dura. ¿Eh? Y en otras superficies más rápidas, mientras que aquí en España estamos más acostumbrados a jugar en tierra. Por lo tanto, cuando juego con, un, vale. con una, una chica extranjera, me gusta más jugar en tierra, me siento más cómoda. Sin embargo, cuando juego en dura con una española, me encuentro me encuentro mejor. no Yo creo uh -huh. que tengo golpes que favorecen más a, a la pista dura que a pista tierra.
1: Dices que, que entre tus golpes a, a mejorar está el saque, ¿no? ¿Por qué?
3: Pues bueno, el saque es bastante complicado, eh, uh -huh. sobre todo porque tiene muchas partes, pero bueno, eh, también tiene ventajas, que es, es el único golpe que tú puedes practicar solo. Y bueno, eh, hace nada pues cambie, eh, cambié, porque daba un paso hacia adelante que era erróneo y tenía que mejorarlo, así que sí. lo cambié y ahora pues eh, estoy sacando un poquito mejor.
1: Porque Charo, si nos vamos al, al ranking Huitas si, si, y si miramos a Valenca, eh, Coco Gauff, eh, Sviatec... Eh, no, no sé con quién de, te identificas, ¿a quién podríamos decir que sigues? O bueno, las españolas, Arraso Rives, Paula Badosa, ¿a quién podríamos decir que, que sigue Charo Esquiva?
3: Pues bueno, a mí eh, me gustaba mucho Simona Halep, ¿Eh? Eh, por, por, sobre todo por, por la intensidad y las ganas que le ponía, que creo que me identifico muy bien con ella.
1: Oye, por cierto, la semana que viene se celebra la, la fase final de la Billie Jean King, si no me equivoco, que para el que no lo controle, pues bueno, lo que viene siendo una Copa Davis eh, femenina, será en Sevilla a finales de noviembre y en Córdoba se celebra la Billie Jean King juvenil sub-16, y bueno, en el equipo compuesto por tres chicas eh, está Charosquiva. ¿Estás tú? Cuéntame, Charo. Eh, ¿Expectativas para esa eh, Billie Jenkins
3: Bueno, en principio no estamos clasificadas, pero al ser el equipo local, pues eh, nos hemos clasificado. Uh -huh. Pero bueno, creo que tenemos eh, hay países quizá un poquito superiores a nosotras, pero podemos podemos jugar, podemos competir. Creo que llevamos un equipo bastante competitivo para poder eh, jugar contra países quizá a un nivel un poquito mejor y uh -huh. también hay un poquito, un poquito peor también pero bueno, creo que va a ser un gran torneo y una gran experiencia
1: Bueno, pues ahí está, Charo Esquiva que, oye, yo con 15 años te veo bastante suelta hablando ¿eh? te veo bastante, bastante segura eh, o sea que esto, de, igual dentro de 10 años estamos hablando de, de una de las grandes de nuestro tenis, pues mira eh, tenemos aquí una conversación con ella, que teníamos muchas ganas de hablar contigo Charo, porque teníamos ganas de la verdad que sí, de hablar de tenis en, en el podcast del Proyecto Fer Charo, que nada, que gracias
3: ah, Muchísimas gracias
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Venga, pues lo prometido es deuda. Vamos a acabar con atletismo adaptado porque hace tiempo que no hablamos de paralímpicos y tenemos ganas de saludar a uno de nuestros grandes y a uno de los grandes del país, claro, no solo del, del Fer. Kim López, doble campeón olímpico en Rivitokyo, Tokio, récord en lanzamiento de peso en su categoría de discapacidad visual y ahora pues peleando por estar en los Juegos de, de París. Eh, Kim, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué bueno, tal? Eh, lo, lo primero que te quiero preguntar eh, es cómo estás. Porque, bueno, para el que no lo sepa, llevas un año a vueltas con tu codo derecho, te operaste hasta finales del 22, porque eso ya entiendo era insostenible. ¿Y desde entonces ¿qué? ¿Cómo está ese codo?
4: Pues volví a pasar por ¿Vale? cirugía ahora en septiembre, uh -huh. porque no, no terminé de recuperar y ahora pues estoy en, en el proceso. ¿no? Eh, a ver si, si conseguimos enderezarlo y, y podemos volver a la normalidad. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo creo que, que el gran tema, eh, Kim, y yo ahora te pregunto un poco por, por todo en general, pero, pero el tema es que en mayo, cuatro meses antes de, de los Paralímpicos, hay otro campeonato del mundo, ¿no? Que es, que, que es en Kobe, hace poquito en julio fue en París, eh, uh -huh. y tenemos el de, el de Kobe del 17 al 25 de mayo del 24. Eh, el objetivo, entiendo que es llegar a tiempo, ¿no? Para, para esto, para este, para este campeonato del mundo.
4: Claro, el objetivo es intentar llegar allí como... Por la mejor forma posible no Intentar conseguir una, una marca Buena y, y pues eso Conseguir también plaza para el país Que, que se nos escapó en el anterior mundial
1: para, para los juegos Porque claro, si te pregunto por los juegos, Kim Igual, igual nos queda un poco, entre comillas, lejos, ¿eh? Porque porque son es cuatro, an, cuatro meses antes el, el Mundial, pero vamos, que al final el objetivo sí. es el Mundial.
4: Bueno, eh, la verdad es que el objetivo realmente es, es intentar estar en con juegos. Claro. Eh, lo que venga antes, pues o, obviamente eh, nos viene bien de cara a esos juegos, pero, pero el objetivo es estar otra vez en los juegos y intentar hacerlo lo mejor posible. Tenemos el handicap, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que sí. hay.
1: Eh, porque, claro, yo, yo te quiero hablar un poco de, de marcas, skin porque bueno, eh, fuiste al Mundial en julio, eh, si no recuerdo mal, quedaste quinto eh, con sí. 13.58, que es, bueno, lejos de lo que es tu marca, tus marcones, que son 1704 al aire libre en los Juegos de Tokio 1742 en pista cubierta, eh, ¿cómo, sí. fue ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue en París? Porque entiendo que bueno, además creo que solo hiciste un intento con dolor, ¿no? En el codo No,
4: no, intenté hacerlos todos, realmente. Verdad. <risa> A ver, eh, yo fui, fui un poco por intentar sacar una plaza para, claro. para el equipo, porque se pusieron en contacto conmigo pues el seleccionador y el responsable de, de, del equipo de, de médicos. Uh -huh. y, y, y claro, me dijeron que un cuarto puesto daba un un puesto o sea, un cuarto puesto de la plaza para, para los juegos para cualquiera de mis compañeros uh -huh. o para mí, en, en el caso de que, haga, de que consiga la mínima. Claro, al uh -huh. principio les dije que, que no había conseguido alcanzar durante todo el año, que no sé qué es lo que podría hacer, pero que ahora mismo, pues, para mí era prácticamente imposible y, de hecho, la, en la primera llamada les dije que yo no quería ir al Mundial porque, aparte, psicológicamente creo que me iba, me iba a afectar claro. más, más de la cuenta. Ellos me dijeron que decidiera lo que decidiera. Tenía pues, el apoyo de ellos, totalmente, ¿no? Sí. Y de, de, del comité. Y, y claro, yo pues ahí se quedó la llamada. Pero luego lo pensé y dije, tío, ¿qué me cuesta a mí ir intentarlo? Que a lo mejor, oye, de, 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 aún quedaba ahí un mes, creo. Sí. Digo, ¿qué me cuesta a mí ir intentarlo? Y, oye, si rasgo el cuarto la cuarta posición, ya sea que yo no vaya a ir a los juegos, que, que en mi cabeza eso no cabe, pero, sí. pero digo... Vamos, le puedo dar a alguien, ¿sabes? Claro, claro. Un, un puesto para, para estar allí. Y le llamé y le dije, me parece muy egoísta lo que he hecho antes, pues. Y eh, que intentaré hacer lo máximo posible. Y de hecho, lo, el día de antes, si llego a alcanzar el día de antes, ¿Mm? seguramente hubiera conseguido el cuarto, el cuarto casi, Vaya. y rascar casi el tercero. Porque tuve mejores sensaciones. Pero al día siguiente el codo lo tenía como un tomate ¿Qué? el día de la competición. Y. Y me dejó muy atrás. Mm. O sea, lo que pasa es que, claro, íbamos con el que no sabíamos qué podía pasar. Claro. claro. Oye, <ríe>
1: Pero entonces y, teníamos y, que ir
4: probando todos los días.
1: Y desde entonces el codo no te ha dado chance, ¿no?
4: Ha, ¿Ha ido a peor o qué? No es que fuera peor, lo que pasa es que estaba bastante limitado. Mm. Eh, ahora me han quitado bastante limitación, todavía estoy en el camino, todavía ah. hace justamente ahora un mes que me, me acabo de operar uh -huh. y estoy todos los días en el fisio, todos los días haciendo rehabilitación, aparte de ir a mis entrenamientos. Eh, vamos, estoy, uh -huh. estoy pretórico. Claro,
1: claro. Porque, porque yo, mira, has hablado antes, Kim, de, del factor psicológico. Te, te quiero preguntar por esto porque me parece súper importante. ¿Cómo es para un atleta como tú? que en los cinco mundiales anteriores al de París a, habías, eh, bueno, hecho podio siempre. Cuatro platas, sí. dos bronces, un oro, ya fuera en disco o en peso. ¿Cómo es para sí. ti aquello de verte lejos de, de tu nivel real, que es lanzar a 1742 en pista cubierta, 1704 en, en, al aire libre?
4: Sí, es, es complicado. Es, eh, pues imagínate, yo no quería ni siquiera ir. Claro. Eh, eh, aparte, desde que yo empecé en esto del atletismo, para mí había una cosa en mi cabeza que yo intentaba, además, no decirlo, ¿sabes?, por no uh -huh. gafarme, que era que yo siempre que he ido a un internacional siempre he subido al, al podio, ¿no? Uh -huh. y, y claro, yo decía, es que va a ser la primera... Yo tenía claro, a lo mejor ¿Sí? también eh, llamé un poco a que me pasara, ¿no? Pero, uh -huh. pero digo, es que nunca he fallado digo, y sé que va a ser la primera vez porque no era físicamente, porque físicamente estaba fuertísimo. Uh -huh. He hecho pesas como un burro, lo que pasa es que tengo una limitación, que lo que hace es que no me pueda colocar la bola bien
1: claro.
4: ni llegar a finalizar el lanzamiento como toca. Uh -huh. Pero todo lo demás más o menos lo estaba haciendo y en valor de, de fuerza, de velocidad, de, de, de todo lo que se pueda ganar, el año pasado estaba mejor, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que realmente si, si mi codo me hubiera dejado no sé si hubiera hecho mejor marca porque eso ya depende de, técnicamente de cómo estés y creo que no pude hacer técnica uh -huh. pero pero si no fuese por la técnica hubiera hecho mejor marca seguramente claro entonces el verme ahí abajo psicológicamente afecta mucho uh -huh. ya luego viene la capacidad de cada deportista creo yo en, en saber pues eso mediar con ello ¿no? Claro. yo yo tengo la, la suerte de que uh -huh. de que me apoyan ¿no? y, sí. y he estado bastante Dentro de cada bien.
1: Has estado, has estado arropado porque claro eh, siguiendo con el tema psicológico yo yo recuerdo hablar contigo eh, lo de lanzar hasta los 18 ¿no? que era un poco el, sí. el objetivo que creo que además en entrenamientos lo has hecho, ha lanzado hasta los sí. 18 faltaba hacerlo pues en competición oficial eh, y, 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 y mira ¿no? Eh, que, que al final te tienes que te tienes que ver pues fastidiado ¿no? De decir mira, yo, yo, yo quería lanzar 18 y tengo que pasar por esto porque y ya no por fuerza por por estar más físicamente sino porque el codo no me deja hacer el movimiento vaya
4: eso es de hecho lo sigo pensando a día de uh -huh. hoy digo un entrenamiento fue el que el que ha hecho el tener el sueño del 18 para para allá sí. a que se tenga que posponer pues no sé ya veremos claro ya veremos si, si vuelve a surgir yo yo de, yo voy a seguir entrenando y, uh -huh. y, y sigo teniendo ilusión de hecho llego a pensar que que esto ha tenido que pasar para que, para que para que vuelva a tener, como se dice, Esa, esas ganas ¿no? de ir uh -huh. a entrenar y superarme todavía mucho más. Sí, sí, no,
1: aquello de desconectar es que... para volver a conectar, sí, sí.
4: Claro, yo, yo digo, esto me lo han puesto difícil para que yo uh -huh. vaya todavía más a, a muerte. No hay, no, hay, no hay otra.
1: Oye, la última que te hago aquí, ¿entonces sí. es posible que, que en París, Juegos de París, podamos verte llegar a los 18 o qué?
4: Ostri, no. Vale. No lo sé, yo creo, yo creo que, que primero tengo que, que volver a estar vale, que paso a paso. haciendo alguna técnica decente porque ahora mismo, ya te digo, llevo sin, sin lanzar una bola de 7 desde el Mundial de París, que, que, uh -huh. que lancé esa última semana allí, pero anteriormente no había tocado la, tampoco la bola de 7 kilos porque me era imposible, estaba con bolas pequeñas… Uh -huh. Y, y, y no es lo mismo, entonces hasta que no me vea eh, volver a girar como giraba, con las sensaciones buenas y eso no, no soy capaz de hablarlo vale. Si hubiera si hubiera sido, como tú dices antes de la elección, ahora mismo te firmaba más de 18 hombre. 50, pero... <risa> <risa> hombre ahora mismo no sé, si volviera a mis marcas sería tan feliz que, mm. que, que bueno
1: bueno, pues, pues ojalá Kim, ojalá vuelvas cuanto sí. antes a tus a tus marcas y nada, que gracias por estar en a pie de podio, el podcast del proyecto Fer, vale.
0: Muchas gracias a vosotros. Agenda de eventos con el proyecto Fer.
1: Bueno, pues ahí está, Kim López. Hacía tiempo ¿eh? que no hablábamos de deporte paralímpico, de deporte adaptado. Y conviene no olvidarlo, ¿eh? porque en los últimos Juegos de Tokio, recuerdo que el fue mayúsculo, con esas seis medallas del Fer... Y seguimos rumbo a París con los nuestros. Venga, vamos a ir terminando. No sin echar un ojo a lo que se nos viene estos próximos días. Porque este fin de semana ya tenemos el europeo de judo en Francia. Con Salva Cases y con la gran sorpresa de Adriana Rodríguez. Que ve premiado así su crecimiento. Adriana participa el viernes. Y salva este sábado. También este fin de, por cierto, tenemos Pro Tour Challenge de voley Playa en China, el que acabamos de hablar con Pablo Herrera. Sin Liliana y sin Paula Soria no están. Pero del 15 al 19 de noviembre, a mediados de mes, tenemos el Pro Tour Challenge de voley eh, en Tailandia. Sí estarán allí Lili Fernández y Paula Soria. Y también, evidentemente, eh, Pablo Herrera. Eh, y cuatro apuntes de agenda para acabar. Rápidos, estamos pendientes del Campeonato de Europa de Vela clase 49er olímpica en Portugal con Antonio Torrado también del europeo sub-22 de boxeo en Montenegro con Frank Martínez tenemos europeo sub-23 de judo en Alemania con Marina Castelló y ya entrando en diciembre eh, y a finales de noviembre europeo de balonmano en Dinamarca, Noruega y Suecia y aún no se sabe la convocatoria de Ambrose Martín, veremos si está o no Silvia Navarro, pero evidentemente estamos pendientísimos de las guerreras como También estamos pendientes del resto de cosas que pasan en el proyecto Fer y pendientes, evidentemente, de Pablo Herrera, que ha sido protagonista eh, de este a pie de podio eh, bueno, y que viaja a China después de colgarse ese esa plata en la, en la India con esa, bueno, entre comillas, decepción, porque la temporada de Pablo está siendo buena, porque estamos camino de sus sextos Juegos Olímpicos, su sexto billete... Pero que bueno, ahí hubo esa remontada que nunca habían vivido ni Pablo ni Adrián Gavira desde que son pareja y también hemos tenido tenis, hemos tenido atletismo, eh, paralímpico bueno, yo creo que ha sido un pie de podio bastante completo, nos vamos a marchar recuerda que si te falta algo cualquier cosa que necesites saber del deporte valenciano, puedes acudir a la página web del Proyecto Fer proyectofer.es nos vamos, hasta la próxima, sed felices adiós